Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Wieso tun meine Brüder mir das nur an? Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt, huh? als mich meine Brüder als Sklaven verkauft haben? Aber wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine. Von Dream to Destiny ist Thema, der Verlierertest ist Thema und du wirst noch herausfinden, wieso heißt der Titel Der Verlierertest ist ein bisschen negativ. Und zwar, der Josef, ein Mann, was heißt Gunst Gottes, hat der Josef begleitet. Und ich finde das mega, mega cool. Also, was auch immer der Josef angelangt hat, es hat ihm gelungen, weil Gott ist mit dem Josef gesehen. Es fängt an, der Josef hat einen Traum und zwar zwei Träume. Und immer, wenn ein Mensch einen Traum hat, dann tun wir auch so interpretieren, was könnte das ganz genau bedeuten, was mein Gott mit dem. Vom Traum zu der Bestimmung sind 13 Jahre vergangen. Und Bestimmung ist total anders rausgekommen, als er träumt oder sich hätte vorstellen können. In diesen 13 Jahren hat Gott ihn zehnmal getestet. Zehn krasse Tests. Ich weiss, wenn immer du das Wort Test gehörst, oder ich höre, ich zucke gerade immer noch zusammen. Wenn der Lehrer gesagt am Freitag gibt es im Fall einen Franz-Test. Dann ich gewusst, am Freitag bin ich krank. Ähm, Test hat für mich immer noch einen negativen Beigeschmack, aber den Test kannst du dir vorstellen. Der Michelangelo steht vor, der, vor, der, vor dem Marmorteil und hat sich entschieden, ich werde einen David kreieren. Und wenn er den David kreiert hat, dann hat er du, wie hast du das gemacht? Und seine Antwort war, ich habe alles vom Marmor weggeschlagen, was nicht zum David gehört hat. Und ich finde das ein wunderschönes Bild, wenn es um den Test geht. Also Gott, wenn er uns testet, dann schlägt er unseren Stolz weg, brauchen wir ihn nicht, unsere Angst weg, wie Skispringen, unsere Unsicherheit schlägt Gott weg unser Egoismus und alles, was Gott will, ist so ein goldiges Herz aus uns können führen bringen. Das heißt, wenn Gott uns testet, ist es nicht bösartig, sondern immer, bitte habt das Bild, er schlägt alles weg, was nicht zum Leo gehört, wo er nicht denkt und plant hat und das goldige Herz drückt wunderbar führen. Und es gibt eine Sache, wenn es um Test geht, das muss gut hören. Test von Gott könnt immer wenn es nicht erwartet ist. Gott sagt, kein Test an. Leo, in einer Woche werde ich den Erfolgstest bei dir so richtig durchrattern. Sondern Test könnt out of the blue. Der Vater schickt den Josef mit 17 aufs Feld und denkt, wow, krass, ein Feldtag, wie immer. Und es wird mega cool. In 1. Mose 37, Vers 13 bis 14, plus 18 bis 24, mit anderen Worten, ein Monster-Bibelfers, der Dave lacht schon. Da sagte Jakob zu Josef, also der Vater zum Sohn, geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichte mir. Gut, sagte Josef. Er verließ das Tal von Hebron und machte sich auf den Weg nach Sichem. Seine Brüder kannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, 
beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir schlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen hier irgendwo in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Ja, dann werden wir sehen, was aus seinem Träumen, Visionen, Bestimmung werden wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Nein, wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut, werft ihn doch lebend in den Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder rausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm von seinem vornehmen Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Wo der Josef am Morgen aufgestanden ist, hat er gedacht, What a beautiful day, name of Jesus. Und so hat sich der Josef gefühlt. Wieso tun meine Brüder mir das nur an? Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Ich bin aufs Feld gegangen, um zu schauen, ob sie die Arbeit machen, die sie auch tun sollen. Und sie? Sie haben mich zusammengeschlagen und verkauft. Diese, diese elenden Schweine! Das sind doch meine Brüder! Mein Vater das wüsste. Er würde sie alle, er würde sie alle, er würde sie... Ich bin doch sein Lieblingssohn. Und jetzt, jetzt werde ich weiterverkauft. Wo ist mein Mantel? Also in einem Brunnenmoment, wo der Josef im Brunnen geworfen wird, kannst du dir vorstellen, das hätte er sich nicht so vorgestellt. Und so sieht es im Brunnen aus. Dunkel. Der Josef verliert in einem Moment alles in seinem Leben. Das ist der Verlierertest, wenn du alles in einem Moment verlierst, so ansatzlos, unangekündigt. Du verlierst schlagartig den Job. Es kann sein, dass eine Freundschaft schlagartig sich zerbricht. Es kann sein, dass ein Deal, wo du abgehandelt hast, einfach nicht funktioniert. Plötzlich kann sie durch einen Unfall oder irgendetwas in deinem Leben. Und meine Frage ist ganz konkret: Was ist dein Brunnenmoment in deinem Leben oder was ist dein Brunnenmoment in deinem Leben gewesen? Und wenn man so im Brunnen drin ist wie der Josef, ist die Perspektive relativ limitiert. Wir stellen uns oft die Frage. Warum lässt Gott das zu in meinem Leben? Ich habe doch einen Traum, ich habe doch eine Bestimmung, ich habe doch ähm, eine Verheißung von Gott bekommen. Wo sind die Wunder von Gott? Ein bisschen vorgeschrittener fragt man Gott, ja, wozu lässt du den Brunnen in meinem Leben zu? Und oft kriegt man dann auch ins Negative mit zu einem Opfer und sagt, ja, ich bin jetzt da im Brunnen, weil meine Brüder sind eifersüchtig auf mich. Sie sind schuld. Und mir wird plötzlich bitter, mir wird zornig, mir wird wütend. Und der Punkt ist, dass alles, was der Josef gesehen hat, ist der Brunnen. Er hat nicht gewusst, wie kommt das aus in meinem Leben. Wir würden sagen, Josef, chill deine Base, take it easy. Es kommen noch acht andere Tests, take it easy. Gott holt dich raus, du wirst zu Nummer zwei, du wirst Kirchengeschichte schreiben und du wirst in allen Munden sein. 
Diese Perspektive, liebe Frauen und Männer, hätte Josef nicht gehabt. Wenn wir in einem Brunnenmoment sind, dann haben wir das Gefühl, das ist meine letzte Station in meinem Leben. Wir sehen nicht mehr auf und ab. Es ist auch interessant, dass auch der König David hat auch so einen Brunnenmoment in seinem Leben erlebt wie der Josef. Und eigentlich ist das ein bisschen eine Parallelgeschichte. Wie gehen wir um, wenn wir im Brunnen drin sind? Im Psalm 34, Vers 2 bis 4 sagt der David, Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Von ganzem Herzen lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Preist mit mir diesen großen Herrn und lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Es gibt die Momente in unserem Leben, wo wir auf einem Schlag alles verlieren. Und dann ist die Frage, wie gehen wir um? Wenn Gott in unserem Herzen Sachen wegschlägt, wo nicht zu uns gehören. Ganz eine unangenehme Einleitung in die Predigt. Weil ich weiß, wir möchten gerne hören, ein Going from Glory to Glory, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Kann man darüber predigen, muss man nicht immer. Es gibt eben im Leben zwei Situationen. Ich möchte euch ein paar Sachen erklären, durch was durchläuft der Josef ganz konkret. Erstens, er durchläuft Angst. Wenn du im Brunnen drin bist, und das ist immer eine Reaktion, kommt immer das Wort, nie mehr. Ich werde nie mehr gesund. Ich werde nie mehr eine Firma aufbauen. Ich werde nie mehr Kinder bekommen. Ich werde nie mehr. Das nie mehr ist so stark, dass man das Gefühl hat, nie mehr. Ist auch interessant, ähm, im Psalm 34, Vers 5 heißt es von David, als ich beim Herrn Hilfe suchte, erhörte mich und befreite mich aus aller Angst. Halleluja! Alle Angst ist verschwunden. <lacht> Mega wichtig. In der Bibel lesen muss immer ein paar Kapitel vorlesen und ein paar Vers vorlesen und auch nachher. Im Vers Nummer 1 ist die Situation folgendes. Der David trifft den König, der Hohepriester Abimelech. Und plötzlich hat er so Angst, so Angst, dass er weiß, der kann mich umbringen. Und was machst du in der Angst? Weil das Blut ist nicht mehr im Kopf. Machst relativ kopflose Sachen. Er wird zum Schauspieler, dem Mann nach dem Herzen von Gott, lässt sein Saber spucki im Bart träufeln. Und er tut so, als wäre er richtig behämmert. Und Abimelech denkt, uh, was ist das für ein Mann? Dem geht es gut in eine Zwangsjacke und weg damit. Ich war ohne Angst. Ja, ja, die Frage, welcher Vers? Und du musst immer wissen, jeder Mann und Frau hat so einen Brunnenmoment, wo die Angst in dich reinkommt und du machst total unlogische Sachen. Ist nicht so? Wenn wir Angst haben, dann funktioniert oft unser Geist, unser Kopf nicht mehr logisch. Meine Lieblingsgeschichte, Mann, äh, jeden Tag, wenn er heimkommt von, von der Arbeit, ist er in den Garten gegangen und im Garten hatte es einen ganz grossen Baum. Gehabt. Und jeden Tag hat er, bevor er ins Haus gegangen ist, hat er den Baum umarmt. Mehrere Minuten. Und die Frau hat immer gedacht, ey, was macht er? 
ist ein Pipi Langstrumpf in dem Baum, hat es eine Limonade, hat es Bier, läuft der Musik, ist das ein Massagebaum? Während x Minuten. Und irgendwann hat der Baum losgelassen und ist mega glücklich in die Wohnung gegangen. Und die Frau hat gesagt, du Schatz, erklär mir mal, was machst du jeden Tag beim Baum? Sagt der Schatz, ich komme oft von der Arbeit heim, ich habe Sorgen, ich habe Stress, mein Kopf hat kein Blut mehr und ich habe immer die Angst und ich habe entschieden, jeden Tag, bevor ich die komme, umarme ich den Baum symbolisch für Jesus. Und ich umarme jeden Tag so lange Jesus, so lange den Baum, bis meine Ängste, bis meine Sorgen weg sind und ich merke, es ist alles bei Jesus. Dann komme ich rein und bin glücklich. Ich finde das ein mega cooles Bild. Lass uns Sachen entwickeln in unserem Leben, damit unsere Angst und Sorge nicht uns begleitet. Nicht, dass du sputern musst, ablaufen lassen und musst behämmert rumlaufen. Bringt es einfach nicht. Zweitens, wir schreien. Psalm 34, Vers 6 bis 7. Und der Vers kannst du anschauen als einen Brunnenmoment. Wer zu ihm anschaut, der strahlt vor Freude. Und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Ich habe es selbst erlebt. Ich war am Ende. Da schrie ich zum Herrn um Hilfe. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Schreien und Jammern. Was ist der Unterschied von Jammern und Schreien? Wir alle kennen Jammervölker. Zum Beispiel der Neymar. Der Schwalbenkönig. Sorry, das ist jetzt ganz sachlich, ohne Emotionen. Und das zweite Volk sind die Italiener. <lacht> die Schweizer auch, logisch, sind alle gleich. Aber ich muss nur sagen, jammern und schreien ist nicht das Gleiche. Oft, wir jammern, oh Gott, das ist so unfair, meine Brüder sind so eifersüchtig, mein Vater ist nicht schlau gewesen. Und beim Jammern bist du immer ein Opfer. Es gibt Menschen, die sind immer das Opfer, du Opfer. Und wenn du das Opfer bist, bist du immer du richtig, alle anderen sind falsch. Nur Opfermenschen bleiben das Leben lang einfach Opfermenschen. Aber Menschen, die schreien zu Gott, ist eine andere Position. Schreien bedeutet nichts anderes. Gott, ich bin im Brunnen, ich verstehe das nicht. Ich begreife das nicht. Wozu und warum machst du das? Aber Gott, eins weiß ich, tief in meinem Herzen, dass deine Wege sind nicht meine Wege und deine Gedanken, Gott, ich begreife es nicht. Aber Gott, eins weiß ich, du bist wie ein Puzzle. Du siehst das ganze Bild. Du hast das ganze Bild unter Kontrolle, darum bist du nicht nervös. Gott, du hast den Überblick. Mir fehlt das. Ich sitze jetzt hier im Brunnen und sehe nur ein Puzzleteil. Und das eine Puzzleteil macht keinen Sinn für mich. Es passt nie an. Und du möchtest noch andere Sachen im Leben testen. Puzzle für Puzzle. Test für Test. Test für Test. Und irgendwann einmal. Werde auch ich die blinde Maus dich verstehen. Schreien bedeutet, dass deine Seele nicht dein Leben begleitet. Schreien bedeutet, dass nicht du ein Opfer bist. 
sondern du positionierst dich, dass es einen Gott gibt, der das ganze Bild hat. Verstehst du den Unterschied? In der Worship, wenn ich meine Arme erhebe, ich schreie zu Gott. Hast du das Gefühl, ich verstehe alles, was Gott in meinem Leben macht? Ich verstehe die Hälfte überhaupt gerne nicht. Nicht, weil ich blond bin, sondern ich verstehe es nicht. Und ich erhebe meine Hände in der Worship. Gott, da stehe ich. Und ich vertraue dir. Und wenn der Brunnen in meinem Leben die letzte Station ist, dann ist sie die letzte Station. Dann kann ich es nicht ändern, weil der Anfang und das Ende von meinem Leben bestimmt nicht Umstände, sondern mir Gott sagt, jetzt ist es Zeit zum Heiko. Welcome home. Heißt so beim ICV. Willkommen. Heißt im Himmel auch. Willkommen. Das ist auch Aschers. Der Petrus. Drittens, es entsteht eine Ehrfurcht. Und eine Ehrfurcht ist mega wichtig, um das zu wissen, weil Brüder haben geglaubt, dass die Autorität beim Josef in dem Mantel ist. Sie haben geglaubt, wenn man einem Josef den Mantel wegnimmt, ist seine Autorität weg. Deine Autorität hat nichts zu tun mit deiner Bildung, mit deinem Job, mit deiner Position, was du verdienst, wie du aussehst und ausgesehen werden wirst. Es hat nichts mit dem zu tun. Sondern meine Salbung ist nicht im Mantel, ist nicht in den Umständen, ist wer in mir drin wohnt. Und in allen Tests beim Josef hat der Josef eins verstanden. Was auch immer Gott wegschlägt in meinem Herzen, Gott bringt das Gold raus, Gott bringt die Salbung raus, aber etwas, das mir niemand in meinem Leben wegnehmen kann, ist, Jesus wohnt in mir. Verstehst du, was ich meine? Und es gibt immer Momente in unserem Leben, wo Sachen wegbrechen, weil sie wegbrechen werden müssen. Psalm 34, Vers 9 bis 11. Probiert es aus und erlebt es selbst, wie gut der Herr ist, glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Selbstkräftige Löwen müssen manchmal hungern. Wer aber nach dem Herrn fragt, dem wird es an nichts fehlen. Und jetzt musst du wissen, wenn man das liest, denkt man, wow, krass, der David hat alles in seinem Leben. Der David schreibt den Vers in eine Situation in seinem Leben, wo er sein Kind verloren hat. Durch den Tod von seinem Sohn sagt der David, ich habe voll keinen Mangel. Er ist jahrelang auf der Flucht, wohnt jahrelang wie der Caveman in der Höhle, wird von seinem eigenen Sohn verfolgt und in dem ganzen Setting sagt der David etwas. Es kann sein, dass mir das Kind genommen wird und das ist mega hart. Das wünsche ich niemandem wirklich in unserem Leben. Es kann sein, dass du deine Krone verlierst. Es kann sein, dass Menschen dir den Mantel abziehen. Aber der David sagte zu Josef, meine Salbung ist nicht der Mantel. Ist der, der in mir wohnt. Und das kann man niemand auf dieser Welt wegnehmen. Nobody. Nobody. Es sagt wieder in Vers 19 und 20. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind 
und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Manchmal ist es wirklich so, wenn wir im Brunnen zu lang im Brunnen sind, zu lang im Brunnen sind, es kann wirklich sein, dass die Hoffnung in unserem Leben verschwindet. Zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerzen und Leiden nicht schwarz. Doch aus allem befreit ihn der Herr. Und das ist für mich mega wichtig. Ich habe eine Predigt in Jakarta. Und dann ist der heilige Zorn über mich gekommen. Ich weiß nicht warum. Da habe ich eigentlich in Asien nie. Der heilige Ries, ja, aber nicht der heilige Zorn. Und ich habe plötzlich realisiert, dass es Leute in dieser Kirche gibt, die an Heilig glauben. Und es ist nichts falsch, an Heilig zu glauben. Es gibt Leute, die glauben so fest an Heilig. Und dennoch haben sie erlebt, dass Menschen sterben. Und das hinterlässt so einen Scherbenhaufen in der Kirche, in der Verwandtschaft mit Gott. Und dann die meisten gehen raus und sagen, ja, Gott funktioniert nicht. Und ich habe darüber predigt, plötzlich aus dem Out of the Blue, dass Gott immer heilt. Und zwar, es gibt die drei Boxen. Entweder heilt Gott sofort, Halleluja. Wenn Gott es nicht sofort heilt, heilt Gott aus dem Prozess. Und der Prozess ist immer noch Halleluja, denn wenigstens er wird gesund. Und die dritte Box ist, wenn jemand nicht gesund wird und effektiv stirbt, gibt es die Box I don't know. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber die Bibel sagt, wenn du im Himmel bist, bist du gesund und geheilt für immer. Das heißt, dort Gott wird alle Tränen abwischen, es wird keine Krankheit mehr geben. Das heißt, im Himmel ist jeder Mensch gesund. Darum heilt Gott immer. Dann habe ich über das preached, ich weiß nicht warum. Und ich habe noch nie in meinem Leben in Asien so viele E-Mails und WhatsApp bekommen wie durch die Message. Und was ich mit dem möchte sagen, wenn wir über Mangel reden, haben wir immer Brille auf von dieser Welt. Und das funktioniert einfach nicht. In dieser Welt gibt es Mangel, wo wir als Mangel definieren. Aber Gott hat immer den Himmel vor seinen Augen. Die Erde ist nur, wir sind Pilger, wir wandern durch die Erde durch. Und wir werden nie auf dieser Erde ankommen, denn unser Heimatort, Bürgerort ist und bleibt der Himmel. Darum, liebe Frauen und Männer, kann unsere Salbung nie in einem Mantel, in einer Position oder Titel sein. Es ist und bleibt immer der, der in uns wohnt, kann niemand auf dieser Welt stellen. Nobody. Es gibt in Englisch nochmal ein Wort. Jemand, der nicht getestet wurde in seinem Leben, dem kann ich nicht vertrauen. Menschen, die Test bestanden haben, denen kannst du vertrauen. Menschen, die sagen, wenn es schön ist, ist es immer schön. Wenn es schön ist, ist es sogar in Walliselle schön. Im Aargau sowieso. Aber wenn Gott uns das Leben testet, in so einem Moment, und du noch immer sagst, ich weiß, mein Erlöser lebt, dann weißt du, der, der in mir wohnt, kann man niemand wegnehmen in meinem Leben. Das Nächste, meine Lügen. Und es gibt so Lügen. Und zwar achte Mal, und das habe ich noch nie so angeschaut, Brüder von Josef kommen zurück zum Vater, Vers 37, Vers 32. Da haben wir unterwegs gefunden, sagten sie. Kannst du es erkennen? Vater, kannst du das, erkennst du das? Und dann sagt der Vater, ist es Josefs Gewand? Ja oder nein? 
A oder B? Yes or no? Oui? No. Jakob, der Vater, hat sofort erkannt. Und er nimmt das. Und jetzt achtmal, Brüder sagen kein Wort mehr weiter. Und dann sagt der Vater, ansatzlos. Ich glaube, ein wildes Tier hat Jakob, äh, Josef gegessen. Er ist tot. Er hat das Gewand interpretiert. Und jetzt falsch interpretiert. Der Vater mit 22 Jahren hat er mit Kummer, mit Tränen an eine Lüge geglaubt, die er sich selber aufgebaut hat. Er hat nicht einmal gefragt, du, ist er von einem Tier gegessen worden? Er hat Schlussfolge gezogen, das gleich es will das Tier hat mir nicht gegessen. Und es ist hochinteressant, dass der Teufel macht das andauernd in unserem Leben so. Er hebt uns so Beweisstücke an. Ganz, ganz praktisch. Du sagst, ja, aber die Frau, die ich geheiratet habe vor zehn Jahren, ist mega einfach gewesen. Schau sie jetzt an. Wer kennt das? Kann ich Amen hören? Nein, nicht jetzt. Jetzt nicht. Wir alle haben so bewiesen, schau, schau meine Mann, schau meine Frau, schau meine Kinder an. Das heißt, ja, und dort gibt es eine andere Frau, wir sind mehr so seelenverwandt. Schau, das ist alles Beweisstück. Und du gehst zum Arzt, bist krank, das habe ich erlebt vor vielen Jahren, bin zum Arzt gegangen, dann fragt der Arzt zu mir, gibt es in ihrer Verwandtschaft äh, 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 jemanden, der gestorben ist? Sag ich, ja, mein Vater. An was? Rückenmarkskrebs. Dann sagt der Arzt, aha. Das aha. Und ich habe rausgegangen, ich habe es genau gewusst. Ich bin der Nächste. Verstehst du, was ich meine? Das ist tief in mich hineingegangen. Wir haben immer so Beweisstücken aus der Hand. Ich möchte euch ganz, ganz praktisch das erklärt, das funktioniert. Und der Teufel schafft mit dem, dass wir einen Traum von Gott interpretieren. Das machen wir andauernd. Und wir sind mega schlecht in dem. Also ich zum Beispiel. Und zwar, als ich zum Glauben kam, hat Gott zu mir gesagt, du bist ein Evangelist. Ich habe das ganz akustisch gehört und ich bin umgechattet in der ganzen Schweiz. Ich habe bei Adonie gepreacht. Da habe ich angefangen. Adonie, das ist immer, da fällt man an. Ähm, überall preacht und Menschen sind zum Glauben gekommen. Und irgendwann sagt Gott zu mir, du übernimmst ICF. Eisjef? Pastor? Das ist schon mega mühsam. Da kannst du immer reisen. Und ich kann nie eine Kühle leiten. Das ist mega wichtig, dass du es Du nicht, nicht jammern, schreien. Und nach acht Jahren habe ich wirklich das Gefühl, 
ich lebe am Willen von Gott vorbei. Ich bin doch ein Evangelist, ich bin doch zu etwas anderem beraten. Weil ein Pässer bedeutet, 80% von das, was ein Pässer macht, sind Meetings, Meetings, Kaffee, Gebet, zuhören. Und nach acht sagt Jesus, in allen Meetings, wo kommen doch Frauen und Männer zum Glauben? Ich tue nur Christen ähm, stärker machen, aber wo kommen Leute zum Glauben? Und ich habe wirklich das Gefühl, in diesen acht Jahren, siehst du Gott, das ist Beweis, es kommt niemand mehr zum Glauben. Und ich habe acht Jahre mit dem Gefühl gelebt, ich mache etwas, es ist total falsch, weil mein Traum, meine Interpretation ist total anders gewesen. Und irgendwann haben wir die erste Kirche gegründet, in Basel, dann in Bern. Nachdem wir so zehn Kirchen gegründet haben, sagt Gott zu mir, Leo, Leo, in Schaffhausen gibt es ein Tor, das heisst, Lappi, mach die Augen auf. Mach deine Augen auf. Ihr habt zehn Kirchen gegründet und jede Kirche verkündet das Evangelium und gewünscht Menschen für Jesus. Statt dass du ein Evangelist bist, hast du heute zehn Evangelisten, die das Werk für dich tun. Und dann hat man Gott die Augen aufgemacht. Das Problem ist, das Bild von Gott habe ich interpretiert, Evangelist gleich reiner Bonke. Schreien, Aufruf und dann ist alles gut. Oder Billy Graham, it's the love of Christ. Aber immer grossen Stadion. Und ich möchte sagen, ich habe Beweise dahin Und wir alle irgendwo dann Sachen interpretieren und leben in der Berufung und haben das Gefühl, ich mache alles falsch. Es ist mega wichtig, dass wir diesen Mantel an das Kreuz bringen. Ich möchte enden mit dem letzten Gedanken. Was ist der Zweck von einer Grube? Also ich meine, ich wünsche niemandem im Leben so eine Grube, mir ehrlich gesagt auch nicht. Aber was ist der Zweck von einer Grube? Immer das gleiche Bild, dass wenn Sachen in meinem Herzen gibt, wo nicht zum Leo gehört, das meißelt Gott in jedem Test weg. Und der Josef hat jeden von diesen zehn Tests bestanden. Die Gunst von Gott war nicht einfach nur automatisch da, sondern er hat die Test mit der Ehrfurcht zu Gott bestanden. Ein gutes Beispiel ist der Hiob im Alten Testament. Meine, er verliert alles, seine Frau, seine Kinder, das Hab und Gut. Und er wird mega krank in seinem Leben. Mega grober Moment. Und wenn du in der Grube drin bist, gibt es einen, der darauf wartet, dass du Gott abseist. Der Teufel glaubt, wenn ich den Hiob so krass mit allem teste, bis zum Tod, wird der Gott den Glauben absagen. Der Hiob hat alles gemacht, nur eine Sache hat er nicht gemacht. Er hat in seinen Test wie der Josef, da wo in ihm drin ist, nicht einmal verloren. In Hiob 42, Vers 5 heißt es, Herr, ich kannte dich nur vom Hören und Sagen vor der Test. Jetzt aber habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. In den Brunnenmomenten in unserem Leben, wo es passieren kann, kommt das führen, wo ganz tief in uns drin ist. Es gibt drei Arten, wie man reagieren kann. Die einen sind in dem Brunnen verletzt, enttäuscht von Gott und du bist ein Opfer, weil Brüder sind schuld. Und du kannst dein ganzes Leben leben in dem Schießbrunnen, aber du bist Opfer, du bist richtig, alle sind falsch. Aber ganz ehrlich, Brunnen bleibt Brunnen. Wir kann im Leben die Hoffnung so fest auf das bauen, was du studiert hast, was du geerbt bekommen hast, deine Position, was auch immer. Und ich möchte sagen, 
deine Autorität und deine Salbung ist nicht, was du machst, ist, wer in dir drin wohnt. Und irgendwann wird jeder von uns seinen Titel abgeben müssen. Früher oder später. Die einen, wir haben so falsche Beweise in unseren Händen, wo wir interpretiert haben. Und es ist so mega wichtig heute, dass wir das Gewand nicht interpretieren. Und das ist der Moment, wo wir das zu Jesus anbringen, als Kreuz und einfach manchmal sagen, Jesus, ich verstehe das nicht, ich begreife das nicht und ich höre auf, mir zu überlegen, zu interpretieren, sondern ich weiß, du führst mich, du leitest mich, du hast einen Plan, ich habe mir das anders vorgestellt, aber du leitest mich und du führst mich wie ein Hirt. Und das gehört als Kreuz. Sonst lebt man jahrelang mit einem total falschen Bild von dem Gott im Himmel. Bevor ich bete mit euch zusammen, hat mir der Josef in meinem Leben bis heute geholfen. Es gibt immer Tests in unserem Leben. Und bei jedem Test, auch in meinem eigenen Leben, gibt es zwei Reaktionen. Ich bin ein Opfer. Oder Gott, du lässt es zu, weil das Herz von Leo Bicker Sachen drin hat, die nicht in das Herz gehören. Das Problem ist immer, Gott braucht immer nicht perfekte Menschen. Wenn in einer Firma dein Chef, der das Gefühl ist, er ist nicht perfekt, dir kündet, dann sagt Leute, ja, mein Chef ist ein Pfeifen und das und das. Bis pragmatisch, Gott braucht immer nicht perfekte Menschen, nicht perfekte Situationen. Der Brunnen ist auch ein Beispiel, nicht perfekte Menschen, nicht perfekte Situationen. Es ist niemals das Problem der Brüder, sondern Gott hat gesagt, Josef, es gibt etwas in dir und ich werde das in deinem Brunnen aus dir rausmeißeln, solange bis du ja sagst. Das ist reckless love. Solange bis es draußen ist. Und darum, du nie Menschen die Schuld in die Schuhe So viele Menschen leben als ein Opfer. Der Chef, das Eisef mit Small Group, du hast immer Namen in deinem Leben, wo du kannst brauchen kannst, um dich zu entschuldigen. Es bringt dich kein Millimeter weiter. Sondern heb dein Herz an. Lass dich zerbrechen. Lass dich demütigen. Bist nicht stolz, um zu sagen, ich, Leo Bicker, halte es um Issues in meinem Leben und hau das Gott raus. Darf ich dich einladen, am Ende deine Augen zuzumachen. Und ich möchte das Gebet mit uns beten, dass wir Gott die Erlaubnis geben, das aus unserem Herzen rauszuschlagen, was nicht zu mir gehört. Das ist Gnade von Gott. Bei der einen braucht es mehr, bei der einen weniger. Aber hauptsächlich Gott bleibt dran. Du hast noch nie dein Leben Jesus anvertraut, dann ist es dein Gebet, und ich dich möchte wirklich jetzt auch einladen, dein Herz zum allerersten Mal dem Gott anzuheben. Gott, da bin ich. Ich gebe dir die Erlaubnis, dass du all die Sachen wegschneidest in meinem Leben, dass du all die Sachen weghaust in meinem Leben, was nicht zu mir gehört.
Lass mich jedem Test. Die Vision entwickeln. Dass du mein Herz am Erweitern bist. Kein Mensch auf dieser Welt, keine Macht auf dieser Erde, weder Hochs noch Tiefs noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, nichts wird mich daran halten dass die Liebe von Gott in mir stärker wird von Tag zu Tag. Und ich habe mich entschieden mit allem, was ich bin und habe. Nicht mehr ich wohne in mir, sondern Christus wohnt in mir. An meiner Taufe habe ich bezogen, ich bin gestorben als der alte Mensch. Und ich bin verstanden in einen neuen Mensch und das heißt Jesus wohnt in mir. Und es tut mir leid, wenn ich manchmal Sachen interpretiere und in einer Lüge lebe in meinem Leben. Und ich büge mich vor dir, mein Gott im Himmel. Weil du hast versprochen, dass ich keinen Fuß und keinen Stein wird anschlagen. Du hast mir versprochen, dass du mein Hirte bist. Du führst mich und leitest mich in die saftigen Herbstwiesen. Das hast du versprochen. Das Güte und Gnade von Gott wird niemals aufhören in meinem Leben. Du deckst meinen Tisch im Angesicht sogar von meinen Finden. Sogar von denen Menschen, die es bösartig meinen, deckst du den Tisch mit Güte. Und ich möchte heute meinen Geist sagen, mein Gott kommt zum Ziel. Mein Gott ist größer als alle Umstände. Ich möchte dich jetzt einladen in ein paar Augenblicken in der Gegenwart von Gott. Schütze dein Herz im Gott auf. Vielleicht macht Gott gerade etwas im Herzen, schlägt etwas weg. Die wird einfach bewusst in deinem Leben, wo Gott wegschlägt will, muss, sollte. Oder du, ja, heb das einfach Gott an. Come Holy Spirit. trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand and I'm going to sing again, sing again, sing again. Fear loves to live in you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your po 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 potential and fear always wants to limit you. But every everlasting change 
starts with the Word of God. The Word of God has a power in it like nothing else. Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Pray, grab, hold, face, and please don't give up.